0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Hi Andreas.
1: Ines. Wie schön.
0: Wie schön. Anderes Setting. Komplett. Komplett.
1: Vor drei Tagen das erste Mal in echt gesehen. Beide mit kreisrunden Augen standen uns gegenüber.
0: Mitten im Lift. <lacht> ja,
1: das erste Mal offline. Herrlich. Ja. Jetzt liegen drei Tage Seminar hinter uns in München im Share. Ja. Und ähm, ich bin müde und ich bin unglaublich erfüllt und glücklich. Ja. Wie ist es für dich?
0: Ja, ich auch. Ich bin müde, müde, müde und ja überglücklich, dankbar. Mhm. Und es ist gerade ein bisschen strange. Schon, ne? Ja.
1: Ich bin auch so ein bisschen melancholisch.
0: Ja, ich auch. Ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Und ja, herzlich willkommen <lacht> zu unserem Podcast. <lacht> Neuer Einstieg, neues Setting. Andreas, wir haben uns vorgenommen... Nach diesen drei Tagen wollen wir eine Frage teilen mit unseren Teilnehmerinnen, unseren HörerInnen, ja. nämlich, schieß los.
1: Also eine Frage, die wir auch mit den SeminarteilnehmerInnen geteilt haben. Ähm, die Frage, dürfen SchülerInnen nicht wollen? Und nun wissen wir nicht, wie ihr jetzt gerade auf diese Frage reagiert. Wir können so viel sagen, als wir diese Frage den TeilnehmerInnen zumuteten. Da gab es schon auch den einen oder anderen irritierten Blick, oder?
0: Ja, <lacht> ziemlich. Und ich würde es für die heutige Folge ja noch aufmachen. Nicht nur jetzt für PädagogInnen und Pädagogen und LehrerInnen und Lehrer, sondern auch für Eltern. Darf dein Kind auch mal nicht die Hausübung machen wollen? Darf dein Kind mal nicht lernen wollen? Und wie gehst du damit um? Was löst in dir aus? Ist es okay, wenn wir heute diesen Fragen nachkommen?
1: Für mich ist es sehr okay. Zumal das ja auch eine von den Fragen ist, die uns tagtäglich beschäftigen, auch wenn wir sie nicht bewusst so stellen. Aber wie oft stand ich als Vater, als, als Lehrer genau vor dieser Frage? Da das das ist mein Kind oder da ist... Da sind SchülerInnen, die zufälligerweise nicht hochmotiviert jubeln. Ja, genau das wollen wir jetzt gerade, was du willst, Andreas oder Herr Reinke. Ja, was, das ist, was mache ich denn damit? Ja.
0: Also ich erkenne einerseits die Geschichte als Mama, ja, wo du dann einfach nur willst, dass dein Kind seine Hausübungen erledigt hat, damit du... Kein Problem mehr hast, ja, damit du kein unangenehmes, oder ich in dem Fall, kein unangenehmes Gefühl habe, damit das erledigt ist, weil es gehört ja erledigt und ja, da waren das war ein, ein Prozess, würde ich sagen und als Lehrerin war das wirklich so etwas wie, also die ersten Jahre habe ich das sehr persönlich genommen. Ja. wenn meine Schülerinnen und Schüler nicht lernen wollten und wenn ihnen meine Fächer nicht so wichtig waren. Und das, was ich dann oft von Kolleginnen gehört habe, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ähm, war dann so ein, naja, nimm es nicht persönlich, hm. musst du dir eine dickere Haut zulegen hm. und keiner hat mir beigebracht, wie das geht. Ja, ja. Wie war das bei dir?
1: Ja, es, es war schräg. Also ich bin, ich bin ja sehr klassisch Lehrer geworden, das heißt, auch in mir wurden diese pädagogischen Glaubens- und Grundsätze sozusagen hineingetrichtert, mhm. ähm, die ja in unserer Schulwelt immer noch oftmals zumindest do, dominieren. Zum Beispiel diese, diese Idee, ich muss SchülerInnen motivieren. Das ist meine Aufgabe, SchülerInnen zu motivieren. Ich muss dafür sorgen, dass die das ähm, machen und auch machen wollen. Und, und das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, weil das wäre so ähnlich, als würde ich zu dir sagen: Ines, hab mal Hunger, ja? Und wenn du keinen Hunger hast, dann schicke ich, schicke ich dich zur Hungernachhilfe. <lacht> <lacht>
0: Oder geh mal schlafen. Schluss, werde müde und schlaf ja. ein. Und wenn nicht, dann schick man dich ins Schlaflabor.
1: <lacht> ja. Und persönlich habe ich das wirklich dann auch genommen. Warum? Und ich wirklich mir? Uns geht es ja darum, dass wir das nicht blecheln, sondern dass wir wertschätzend dahinschauen, um festzustellen, na klar geht es mir an die, an die Substanz und ich nehme es persönlich, weil ich habe ja bis gestern Abend um 23 Uhr die Arbeitsblätter vorbereitet. Ich will es ja gut machen. Ja, und dann komme ich in die Schule und treffe auf junge Menschen im Alter von 8 oder 14, äh, und die jubilieren nicht. Und die sagen, also Andreas oder Frau Berger, nicht so. Ja, und jetzt? Ja. Und das, ja. und das war ja auch die Frage, mit, mit, mit der sich die Teilnehmer beschäftigt haben. Ne? Mhm. Und, ja, und, und jetzt so, mhm. klar, ist die Frage berechtigt.
0: Ja, und jetzt, was machst du als Mama, wenn dein Kind am Nachmittag, die oder als Papa, wenn dein Kind am Nachmittag die Hausübung verweigert? Oder die, ich muss ja so an mich denken, ähm, da gab es also bei meiner Tochter und auch bei meinem Sohn gab es so diese, diese Zusatzaufgabe, die man machen durfte. Ja, also da gab es dann irgendeine Zierleiste oder was auch immer. Und mir war ganz wichtig, dass meine Kinder das machen. Weil ich, dann bin ich eine gute Mutter, dachte mhm. ich damals. Also auch da zu merken, wow, welche Anforderungen ich an mich hatte, was ich leisten müsste, damit meine Kinder funktionieren. Weil ich habe ja auch funktioniert. Ja? Und ich mhm. habe diese Zeile gemacht für... Meine Lehrerin in der Volksschule, weil ich ja anerkannt werden wollte, weil ich dieses goldene Sternchen haben wollte und nicht das silberne.
1: Ja, ja. Die Frage, also es könnte ja die kürzeste Podcast-Folge auf diesem Planeten werden, nämlich indem wir die Frage stellen: dürfen Schülerinnen Kinder nicht wollen? Und das ist ja eine Entscheidungsfrage, ja. Und dann sagst du.
0: Ja. Ich, Und ich,
1: Ja, auf Wiederhören. <lacht> das war's. <lacht> Aber auch wenn das jetzt ein bisschen banal klingt, äh, das ist meine Antwort.
0: Mhm.
1: Ja, es ist wirklich meine Antwort. Mhm. Dürfen SchülerInnen nicht wollen?
0: Mhm. Ja. Ja. Eindeutig. Und ich gebe die Frage weiter an dich. Dürfen Mütter, Väter nicht wollen? nicht noch einmal in die Schule gehen wollen, nicht noch einmal Hausübungen kontrollieren wollen, nicht noch mal Vokabel lernen wollen, hm. dürfen LehrerInnen auch nicht wollen manchmal. Ist das gesellschaftlich in Ordnung? Darf man das? Einfach mal zu sagen, hey, pff, ich habe heute null Bock.
1: Ja, und gleichzeitig... Und da haben wir auch drüber gesprochen, was für eine Quintessenz ziehen wir daraus? Ja, Beispiel, ein Beispiel, das immer wieder bemüht wird, wenn es auch um Regeln und Grenzen und Konsequenzen geht. Das Beispiel rote Ampel das wird immer wieder. ja. Also ich, ich, ich stehe mit meinem Kind, was weiß ich, vierjährig an der roten Ampel. So und äh, ich sage zu meinem Kind: Stopp, Ampel ist rot. Und mein Kind will nicht auf dieses Stopp hören, will nicht anhalten. Und das ist jetzt sehr wichtig. Es ist völlig okay, dass mein Kind das nicht will. Und ich sage, okay, trotzdem Stopp. Ja, also dieses Nicht-Wollen-Dürfen muss nicht immer zu 100% darin münden, dass wir ja, oder andere dann einfach die Füße hochstrecken und sagen: Okay, nach uns die Sinnflut.
0: Wir uns sehen, was du von davon hast. Dann nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Und, und in der Schule kommt denn ja oft auch die Frage: ah, es können, das dürfen wohl die Schüler*innen immer machen, was sie wollen. Da sage ich: Naja, im Grunde genommen zumindest wäre es eine sehr gute Idee, wenn wir jungen Menschen auch in der Schule die Möglichkeit geben, erstens herauszufinden, was sie wollen und auch immer mal wieder. Das zu tun, was sie wollen. Also, was erwarten wir denn, dass junge Menschen irgendwann sagen, ach, so geht persönliche Verantwortung, wenn sie bis dahin immer nur Befehle folgen mussten? Ja? Wahnsinn!
0: Ja, und dieser Begriff der Verantwortung ist ja wirklich etwas, wo ich sage, boah, da wird so, so oft so missverstanden, hm. ja? Weil ist es meine Verantwortung, ich bleibe jetzt, also ich habe heute halt die Elternseite, merke ich gerade. Ist das okay für dich? Das
1: passt für mich ja. total gut, ne?
0: ähm, ist es meine Verantwortung, dass mein Kind genau, also natürlich, deine Verantwortung ist es, oder meine als Mama, oder war es damals, zu sagen, ja, manche Dinge für die Schule gehören erledigt. Was es aber nicht meine Verantwortung ist, zu sagen, und jetzt, und jetzt machst du sofort, ja, und jetzt Ruhst du dich kurz aus und jetzt isst du und dann machst du damit. Sondern du darfst deinem Kind diese persönliche Verantwortung lernen lassen, <lacht> ausprobieren lassen, erfahren, erfahren dürfen. Ja, was passiert denn, wenn ich erst um 19 Uhr meine Hausübung mache? Hängt natürlich immer davon ab, wie alt dein Kind ist. Aber ich kenne Jugendliche, die setzen sich erst um 23 Uhr irgendwann einmal hin, einfach weil die zum Beispiel Eulen sind. Ja, Also ich bin eine Lehre, ich habe zum Beispiel in der Schule, bin ich um 3 Uhr früh aufgestanden, mache ich heute manchmal noch so und mache meine Dinge dafür ab 18 Uhr. Äh, ja, Lernen im klassischen Sinne und solche Dinge, die gehen sich bei mir um diese Uhrzeit nicht mehr aus. Aber das musste ich für mich selber erfahren. Oh ja. Du schmunzelst. Ich,
1: ich schmunzel ein bisschen. Also, die drei, über die drei Uhr will ich nochmal mit ihr reden. Aber nicht jetzt. Ich, ich denke gerade an einen Konflikt, den ich mit meiner Tochter hatte. Damals war sie 13. Das Thema Umgang mit Medien. Also vielleicht vom Hörensagen kennst du das Thema. Und kurz von der Seite. Ines, ein ganz tolles Angebot zum Thema Medien. Ja, das verlinken wir auch gerne hier in den Show Notes. Jedenfalls, es ging drunter und drüber und ich habe mich dann irgendwann daran erinnert, was ich in meinen Seminaren immer erzähle und bin mit meiner Tochter in den Dialog gegangen. Das heißt, ich habe sie ich hab sie gesagt, Emma, ähm, das ist total anstrengend. Ich mag das nicht, wie wir uns wie wir uns dazu streiten. Streiten ist okay, aber das Wie ist wichtig. Dann guckt sie mich an, als hätte ich irgendwie einen Vollschaden. Ähm, dann sage ich zu ihr, und das ist... Für viele eine richtige Überwindung, auch für Fachkräfte. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Mhm. Ja, das sage ich bitte aufrecht, nicht mit Sorgenfalten. Mhm. Und ähm, was mache ich falsch? Mhm. Ja, oder was kann ich anders machen? Eine 13-Jährige sagt, keine Ahnung. Mhm. Ist völlig in Ordnung. Mhm. Am nächsten Tag bin ich wieder hin. Ich sage Emma, hast du darüber nachgedacht? Ja, sagt sie ich hasse es, und hat sie mich so nachgemacht, das bringt richtig Spaß, wenn Kinder die eigenen mhm. Eltern nachmachen, ne? das ist eine große Freude. Sagst du, ich hasse es, wenn du dich so aufbaust, hat sich so hingestellt, ich habe auch so O-Beine, und dann sagst du zu mir, mach das Ding aus, jetzt. Mhm. Ja, und sofort wurde mir klar, das ist der Punkt, weil was, was hat meine Tochter für Möglichkeiten, oder deine, oder deine, wenn wir mit diesem jetzt kommen, entweder jawohl, Sir, mhm. oder ich jawohl, Madam, nicht. Ja, ja, hoffentlich nicht. Oder in den Widerstand gehen. Aber es gibt keine Möglichkeit, damit Würde rauszugehen. Ja? Also, was ist der Spielraum, den ich verantworten kann und der meiner Tochter gut geht? Es geht nicht darum, jetzt seine Integrität aufzugeben im Namen seines Kindes. Das braucht kein Mensch.
0: Mhm. Auch nicht dieses, dann mach, wie du willst. Ja, ja wirst schon mir sehen. mir doch wurscht, du wirst schon sehen. Du wirst an die Wand laufen und ich bin die Schlaue und ich habe es gesagt und gewusst. Ja, ja. Und da glaube ich, also ich höre mir ja selber auch gut zu bei diesen Dingen. Zwar nicht mehr bei dem Thema Medienkonsum, weil unsere Kinder einfach erwachsen sind. Mhm. Und gleichzeitig ist es das, was ich einfach ganz oft in der Beratung sehe. Dass Eltern aus dieser, und ich mag das jetzt wieder betonen, aus dieser Hilflosigkeit heraus, aus dieser Ohnmacht. Ich muss doch etwas tun, also in dieser besten Absicht Dinge tun, ja, die einfach nur eine beste Absicht sind, aber kein gutes tun und kein, kein, nichts bringen, ja, weil, ja, das Einzige, was passiert, ist, dass sie gegen uns kämpfen, dass sie ein Doppelleben vielleicht führen. Mhm. Ich habe so ein kleines Freebie, warum es nicht schlau ist, also Handyverbot bei Teenagern, warum es mehr schadet als nützt. Und sie lernen nicht, in die eigene Verantwortung zu kommen. Mhm. Ja, statt sie mal zu fragen, hey, wie geht's dir mit deinen Schultern? Oder jetzt bleiben wir beim Schulthema. Wie Bist du zufrieden, so wie die Hausübungen am Nachmittag ablaufen? Ja, dass du den ganzen Tag vor deinen Hausübungen sitzt, gefühlt keine Freizeit hast, aber die Hausübungen sind auch nicht erledigt. Und das Lernen, bist du damit zufrieden? Ja. Tja, und dann muss dein Kind darüber nachdenken, ob es zufrieden ist. Und dann kannst du sagen, okay, wenn du nicht zufrieden bist, dann kann man schauen, was gibt es denn für Alternativen? Wie könnten wir es anders machen, ohne dass wir diese Form des Konfliktes haben, der die Beziehung zerstört? Also mir mag das gerne wirklich. Es geht nicht darum, dass es eine gute Familie ist und ein gutes Miteinander in der Schule mit äh, LehrerInnen und, und, und SchülerInnen, wenn es keine Konflikte gibt. Also da ist dann meistens, ist da irgend so ein Buckel mitten im Raum und zwar ist es der Dreck, der da unten <lacht> drunter gekehrt ist und um den sich dann keiner kümmert. Ja? Und man wundert sich, warum man irgendwie so wenig Platz hat. Ja. <lacht> Metaphorisch.
1: Ja, ja, und es gibt, es gibt Kinder und dann vor allen Dingen auch Jugendliche, die haben eine ganz besondere innere Kraft, ähm, die übernehmen persönliche Verantwortung, aber muten sich dann ihren Eltern nicht mehr zu, weil sie genau wissen, sie haben die Erfahrung gemacht, meine Mutter, mein Vater, die, die halten es nicht aus, mhm. wenn ich für mich Entscheidungen treffe, die sie nicht für gut befinden. Mhm. Und dann fangen die an zu lügen. Mhm. Ja, und dann kommen die Eltern und bekommen das raus und, und haben den Eindruck, dass das Vertrauen missbraucht mhm. wurde. Nee, wir hatten kein Vertrauen in den Heranwachsenden. Mhm. Ja, und darin dürfen wir uns üben und wir dürfen uns darauf verlassen, ähm, dass unsere Kinder nicht immer sofort sagen, ah, Mama, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich merke gerade Medienkonsum in der Form tut mir nicht gut. Wie wunderbar. Danke. Natürlich sagen die das nicht. Ja, aber wenn wir das mit, 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 mit Respekt und Würde sagen können, dann ist es da. Und dann können die sich dazu verhalten. Und auch wenn es nicht immer so wirkt, das macht schon Eindruck das, was wir sagen. Bus die müssen sich dazu positionieren und irgendwann treffen die eigenständige Entscheidungen, die nicht immer mit dem übereinstimmen, was wir für richtig befinden. Und was können wir dann machen? Ja, Dann machen wir eine Flasche Sekt auf und feiern, dass unser Kind gelernt hat, Verantwortung für sich zu übernehmen.
0: Und Nein-Sagen zu äh, ja. gelernt hat. Ja. Ja, ja, Weil Eltern, Familie ist das Übungsfeld. Ja, ich sage immer, wenn... Wenn du möchtest, dass dein Kind zu Drogen, Alkohol, Zigaretten, wenn es nicht will, Sex, mhm. nein sagt, weil es wirklich auch nein meint, dann muss es das zu Hause geübt haben. Ich kann mhm. nicht plötzlich nein sagen und habe immer ja Mama, ja Papa gesagt, ja liebe Frau Lehrerin. Es ja. geht sich nicht aus. Also auch das braucht Übung. Ist es immer angenehm? Nö. <lacht> <lacht> nee. Nee. Fühlt sich das gut an? Nein. Ja, aber es, jedes Gefühl, das dein Teenie, dein Kind, deine Schülerin, deiner Schüler in dir auslöst, ist dein Gefühl. Und das ist wieder deine Verantwortung, sich um dieses Gefühl zu kümmern und zu schauen, was kann ich tun, damit es mir wieder gut geht.
1: Ja, und auch das ist nicht immer die einfachste Übung, aber diese Klarheit erstmal zu haben, äh, Andi, also, Andreas, das ist dein Gefühl. Fritz mhm. Perls sagte das, ne? ich besitze meine Gefühle. Und ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern, in denen ich eher den Eindruck hatte, die Gefühle besitzen mich. Mhm. Ja, Und das ist mein Job. Mein, meine Tochter ist nicht verantwortlich für meine Gefühle. Also, mhm. das ist eine völlige Überverantwortung, ähm, die, die meine Tochter nicht tragen kann. Ja? Wir müssen also hier gut hinschauen. Und auch wenn ich jetzt nochmal den Blick in Richtung Schule richten darf. Es, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Und es gibt Schulen, an denen Kinder wirklich den ganzen Tag ohne Struktur, ohne Feedback der Erwachsenen, die, die machen da irgendwas. Also die, die die wabern so durch diesen Schuld, halte ich für keine gute Idee. Wir brauchen gute, konstruktiv geführte Gespräche. Wir brauchen den Dialog. Und ich sage als Lehrer in die Klasse, Leute unter uns, Thema Satzglieder, ganz ehrlich, wenn das so toll wäre, wie wir manchmal behaupten, da würde ich heute Abend nicht Champions League gucken, da würde ich mit meiner Partnerin Satzlieder bestimmen, ja. Aber, so, ähm, ich, ganz, ich, 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 will, ich, will, also zur Frage, darf ich das nicht wollen? ich, ich kann mir, ich will das nicht. Eigentlich will ich das nicht, aber ich muss es ja machen. Mhm. Was habe ich hier für eine Chance? Ich frage in die Gruppe, habt ihr eine Idee, was wir, wie wir das machen können, ja? dass wir das gemeinsam hier stemmen. Mhm. Und schon hast du eine andere Energie als, schlag das Buch auf Seite 17 und wenn nicht, dann. Mhm. Und ja. wenn man
0: die Elternseite nimmt, ist es genau das Gleiche in grün. Mhm. Einfach deinem kind, zu, deinem kind zu sagen, ganz ehrlich, so wie wir den Nachmittag verbringen, darauf habe ich null Lust. Mhm. Hast du eine Idee, wie wir das verändern können? Und das ist ein Prozess. Je älter dein Kind wird, umso andere Ideen wir das haben. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, hey, keiner hat dich darauf vorbereitet, wie das funktionieren kann. Ja, und keiner hat dich darauf vorbereitet, wie dieser Prozess ablaufen kann, wie, wie das genau geht. Keiner hat dich auf deine Gefühle vorbereitet, weder als Lehrerin noch als Elternteil, wie denn das jetzt richtig geht mit deinen Jugendlichen. Das heißt, du darfst herausfinden, Gemeinsam mit deinem Kind, gemeinsam mit deinen Schülerinnen, ja, wie ihr euch die Zeit manchmal auch mit einem Nicht-Wollen und trotzdem tun gestalten könnt. Andreas, wie ist es? Was hast du noch für ihn?
1: Geduldig bleiben, mit sich selbst freundlich bleiben und auch mit den Schülerinnen bzw. mit seinem Kind oder seinen Kindern. Du hast es eben wunderbar beschrieben. Wir sind darauf ja nicht. Vorbereitet worden. Also selbst wenn ich, bevor ich Lehrkraft geworden bin oder Elternteil, ähm, mir Gedanken gemacht habe darüber, naja, es geht auch irgendwie um Verantwortung und so weiter, ähm, heißt es ja nicht, dass ich dann schon auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, der mir hilft. Also wir lernen, dass Eltern sein. Durch das Elternsein und das LehrerInnensein lernen wir, jetzt wird es kompliziert, über das LehrerInnensein. Die Ausbildung ist insgesamt nicht gut im Sinne von, da werden wir vorbereitet auf das Thema Verantwortung. Ja, und gleichzeitig müssen wir auch anerkennen, ähm, egal wie gut eine Ausbildung ist, wir lernen in der Praxis. Ja, und Verantwortung ist viel größer und viel. Äh, umfassender als das Thema, äh, wie bereite ich die Malfolgen im Unterricht vor. Ja, das ist ein riesen Lebensthema und das dürfen wir wertschätzend anerkennen.
0: Ja, ich finde es so schön diese Geduld und diese Freundlichkeit mit dir selbst. Ja, weil hey, wenn du freundlich zu dir bist und sagst, ja, hey Leute, ich habe es noch nicht gelernt. Ja, ich bin gerade am Üben, genauso wie du oder wie ihr. Uh, hey, lasst uns doch gemeinsam durch diese Zeit kommen und gemeinsam aneinander und miteinander wachsen. Und ich denke, ja, das ist das schönste, kind, äh, das schönste Geschenk, das du deinen Kindern <lacht> machen kannst und gleichzeitig das schönste Geschenk auch als Vorbild für deine SchülerInnen.
1: Ja, auch was du dir selbst machen kannst. Ne? Also ja. Die, die HörerInnen äh, mögen sich jetzt bitte mal vorstellen, für einen kurzen Moment, manchmal gelingt das für eine Zehntelsekunde, ganz kurz mal vorstellen, wie es wäre, da ist dieser Druck nicht, äh, keine Fehler machen zu dürfen. Nur mal ganz kurz, ja. Äh, da ist so, ein, bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Ines, da ist so ein ganz kurzer Moment von, oh, <lacht> oder?
0: <lacht> ja. Und ich glaube, vielleicht wollen wir da auch mal so eine, Fe eine, eine, eine Folge machen zum Thema Fehler, nämlich auch im Sinne von Ankommen bei sich und das auch einmal spüren, welchen Druck wir da selbst auf uns aufbauen und natürlich auch auf die Kinder, wenn wir immer glauben wollen zu müssen und müssen und so viele müssen sind da so oft in uns. Vielleicht hast du Lust, mal so eine Folge zu machen. Was meinst du?
1: Ja, Ines, du kennst mich. Ich, du kannst, Also du kannst mich nachts um drei anrufen und sagen, hier, Reinke, Thema, Fehler. Bist du dabei? <lacht> ja, mache ich. Sehr gerne. <lacht>
0: Okay, ja, und für alle, die diese Folge jetzt gesehen haben und sich vielleicht wundern, warum wir plötzlich geswitcht sind, ja, also wenn du das gesehen hast, den ersten Teil, den großen Teil haben wir gedreht, direkt bei unserem, ja, in München, bei unserem, äh, bei unserer LehrerInnen-Fortbildung. Ähm, leider hat uns dann die Kamera mittendrin einen Strich durch die Rechnung gemacht, das heißt, deswegen haben wir die Fortsetzung und den Abschluss quasi jetzt dann noch hier online gedreht. Gut, lieber ja. Andreas, danke für danke. ja wieder ein wunderbares Gespräch. Danke auch für ja damals, Die, jetzt ist ja schon doch eine Zeit her, seit wir uns live getroffen haben. Und wenn du dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer wünscht, dass du ja da mehr Unterstützung hast, dann melde dich an auf Andreas Relationship oder auch bei mir gibt es die Monatsbegleitung mit 14-tägigen Calls und so weiter und so fort. Schaut auf unsere Homepages, schau dich um. Wir freuen uns sehr, wenn wir dich auch, falls wir dich noch nicht kennen, persönlich kennenlernen.
1: Und an alle Kolleginnen, jetzt schon mal der Aufruf, ähm, die Weiterbildung in München, die hat uns alle so sehr bewegt und berührt, dass wir sofort entschieden haben, das machen wir wieder. Das heißt, ähm, im, also in 2024, ich glaube das letzte Augustwochenende, Ines, treffen mhm. ne? ja. wir uns in München ähm, zum Seminar gestärkt und freudvoll ins Schuljahr 2024. sind noch Plätze frei, Frühbucherrabatt, gerne an Bord kommen und dann legen wir ab. Ines, ganz ja. vielen Dank, bis bald. Äh, ich erwarte deinen Anruf demnächst nachts um drei. Ne? <lacht>
0: Alles Liebe, tschüss. Wir freuen uns
1: sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.